0: Hay una expresión con la que quiero comenzar en esta mañana y es tirar la toalla. Eh, esta es una expresión que se usa en el, en el mundo del boxeo. Cuando el oponente está eh, golpeando a nuestro púgil, a nuestro boxeador, el entrenador suele tirar la toalla en un signo de rendición total. Eh, esto mismo ocurre también en las guerras, cuando de pronto un país ataca a otro país ah, y de pronto el país está siendo oprimido y de pronto ya las bajas son numerosas, el ejército vencido levanta una bandera blanca en señal de rendición. Estas son eh, formas en las que nosotros decimos ya no más, ya no puedo más, me rindo eh, dentro de, estas, de estos contextos. Ahora, en nuestra vida cotidiana hay días donde de pronto uno se levanta y parece que todo nos ha salido mal. Hay otros días donde está tan nublado, tan nublado el día que de pronto nos hace pensar Ay, no quisiera hacer nada en este día y quisiéramos tirar la toalla. Aunque este término de tirar la toalla en el mundo del boxeo o en, en, el, en, en el mundo de los deportes es hasta válido, porque después de todo, si te rindes en alguna actividad del deporte, lo único que puedes perder es tal vez un campeonato o un partido, pero tu vida va a continuar. ¿Pero qué pasa si en la vida continuamente estás tirando la toalla, continuamente te estás rindiendo? Bueno, va a tener un, eh, un desenlace terrible en tu vida. De allí de la importancia de que nosotros podamos aprender a perseverar en medio de las circunstancias que nos puedan rodear. Eh, Juan capítulo 15, verso 7, nos habla de una verdad maravillosa. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Me encantan las últimas partes de este versículo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice la Biblia que podemos pedir todo lo que queramos y no será hecho, pero hay una condición para que esto pueda ocurrir y esa condición es permanecer. Ahora, hay dos posiciones interesantes. Uno puede permanecer en el proceso de mejorar continuamente o uno puede permanecer en el desastre del error que está cometiendo. Uno puede distorsionar su carácter, su mente. Entonces, hoy inicia una relación. En esta relación, de pronto detecta que hay problemas dentro de sí, pero no busca resolver los problemas dentro de sí. Encuentra los problemas en la otra persona y decide romper la relación. ¿Por qué? Porque de pronto esa persona no me agrada. Es que me hace ver de esta forma, me hace ver de la otra y logra romper la relación. Pero solo para que pueda buscar otra relación e iniciar otra y así continuamente permanece en el desastre de mantenerse en su error y no a aprender algo positivo, algo nuevo de las circunstancias que puede estar pasando. Pero a lo que voy es a aprender a permanecer en el proceso de mejorar continuamente. Si nosotros no buscamos mejorar continuamente la clase de personas que somos, las actividades que realizamos, la forma en la que nos comportamos... y dejamos ya de acusar a así soy, o es que así me hicieron... o es que eres exagerado o exagerada, o cualquiera de esas expresiones... entonces quedamos paralizados en una forma de vida... que no va a ayudarnos en el proceso, en el caminar, en el futuro. Entonces yo quiero en esta hora llamar su atención... Para que de pronto usted se disponga a poder perseverar en mejorar, en subir cada peldaño, en que la persona que hoy es eh, sea distinta a la persona que fue ayer. De pronto cuando usted mire hacia atrás pueda ver el tipo de persona que era, a las personas que bendijo, a las personas que ayudó y usted pueda sentir de pronto una gratificación interna de decir qué bueno que de pronto sigo avanzando y en ese proceso sigo ayudando a muchas más personas. Como por ahí vi en algún post en esta semana es mejor dejar buenas señales en el corazón de las personas en lugar de dejar cicatrices en el corazón de las personas y hay personas que dejan bastantes cicatrices errores terribles que se pudieron haber cometido cicatrices que son difíciles de borrar pero qué lindo es cuando hay personas que dejan enseñanzas poderosas en el corazón Gracias por las enseñanzas maravillosas que he podido recibir durante todos estos años. Hay muy pocas personas que me han dejado cicatrices. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo me ha ayudado a poder sanar todas esas cicatrices. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál será la clave para que nosotros podamos eh, obtener todo, podamos avanzar? Sí, la clave es permanecer. Permanecer amanecer. Ahora todos nosotros jóvenes, adultos, en alguna medida tenemos sueños, en alguna medida tenemos metas, otros queremos alcanzar grandes cosas, pero dentro de tipos de personas hay quienes de pronto persiguen sus sueños, luchan por ellos y aunque no los alcanzan siempre los van a encontrar ustedes peleando por sus sueños. De pronto no llegaron a la meta que y continúan peleando y van a encontrarse en un proceso continuo de lucha por alcanzar esas metas. Hay otros que de pronto eh, les resulta sencillo alcanzar sus metas. Entonces trabajan un poco y logran una meta. Y se van tras otra meta y logran la meta. Y gloria a Dios por ese tipo de personas. Y me encanta ser una de esas tipos de personas. <risa> o por lo menos voy en esa ruta. Ah, pero están el siguiente tipo de personas. El que de pronto lo intenta y no funciona, el que de pronto dice ya basta, ya van dos años, o de pronto el que dice basta, va un mes, o el otro que dice ya basta, va un día y quiere desistir, renuncia, eh, simplemente ya no quiere permanecer, se rinde. Hay estas tres tipos de, estos tres tipos de personas y hoy yo quiero hablarle a la persona que de pronto dice ah, es que ya estoy cansado, quiero tirar la toalla. Quiero hablarte a ti, a que de pronto puedas reaccionar, reflexionar en lo que Dios quiere para tu vida. Eh, esto no fue exento a los discípulos de Jesús. En el tiempo de Jesús, uh, Jesús pudo experimentar también esto. Vio que los discípulos suyos, muchos de los, lo, de los que le habían dicho que darían su vida por él, desistieron de seguirle. Y desistieron de seguirle por detalles en el mensaje de Jesús. Hoy escuchamos eh, de pronto hablar de Cristo y todos decimos amo a Dios. Algunos se persignan, otros dicen no, Diosito es primero. Eh, ponemos a Dios aparentemente como primero de todo, pero en ese tiempo Jesús está compartiendo con todos y toda la multitud estuvo cuando Jesús sanó al ciego. La multitud estuvo cuando Dios sanó al cojo. La multitud estuvo allí cuando Dios restauró ¿verdad? el ojo del ciego Bartimeo. Estuvo allí cuando multiplicaron los panes. En otras palabras, la gente está allí cuando les das. Cuando les das, cuando les das, cuando les das y les das. Las personas nunca se sacian de recibir. Pero de pronto Jesús ahora lanza un mensaje diferente. Un mensaje que reta, porque ya no solamente es recibir, sino que ahora te reta a poder dar. Y en ese proceso mucha gente desiste. Mateo capítulo 10, verso 37. Jesús lanzó un desafío y dice, El que ama más a padre, a madre, el que ama más a hijo o a hija, no es digno de mí. Es poderoso. Juan capítulo 12, verso 25. Dice, el que ama su vida, la perderá. Mas el que la aborrece en este mundo, la conservará para vida eterna. Luego hay otro pasaje donde Jesús menciona y dice, el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no puede entrar al reino de los cielos. Y dice la Biblia que en ese momento sus seguidores se escandalizaron del mensaje que él traía. Y a partir de ese momento muchos de los que eran sus discípulos desistieron de seguir siguiendo al Maestro. Es decir, en ese momento renunciaron a ser discípulos de Cristo y Jesús caminó. De ahí aparece la famosa Expresión. Jesús mira a sus discípulos y le dice: ¿Y qué? ¿Ustedes también quieren irse? Y Pedro responde: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Las circunstancias muchas veces hacen que aflore las verdaderas intenciones de las personas que están alrededor tuyo. Cuando tú brindas todas las comodidades, cuando tú suples todas las necesidades, cuando de pronto tú puedes dar todo lo que tienes, no aparecen los problemas. Es cuando de pronto hay carencia, es cuando de pronto hay limitaciones, es cuando de pronto hay un poco de exigencia, que aparece la verdadera motivación por las que están contigo. Es muy interesante. Yo te aliento a que puedas evaluar el lugar donde estás y las personas que están contigo. Es muy importante para no ser defraudados. Hay hombres que se han aparentemente enamorado y lo único que han hecho a la chica es sacarle toda la plata. <ríe> hay mujeres que de pronto han estado esforzadas, han estado trabajando, dando de comer a un hombre que solo las ha explotado. ¿Verdad? O de pronto en el trabajo hay eh, trabajadores que se han dado todo todo por el jefe, y pensaron que el jefe les amaba y les daba, y de pronto un día se enfermaron del estómago y, y terminaron despedidos, despedidas. Es importante que puedas evaluar a quién, a quién puedes dar. Es muy importante que no seas un mal sembrador. Tienes que aprender a sembrar y sembrar buenas semillas en buena tierra. Ahora, como usted ve, aún a Jesús le pasó aún a la gente que estaba alrededor de Jesús, le pasó, le pasó aún a los discípulos de Jesús. Ahora, ¿usted cree, usted cree que a los pastores o a los líderes de la iglesia no nos pasa ningún tipo de problema, eh, que siempre estamos sonrientes, que nunca tenemos eh, de pronto algún tipo de congoja dentro del corazón? Se equivoca. ¿Mm? Hay muchos pastores que de pronto a estas alturas ya tiraron la toalla. Otros están a punto de tirar la toalla. Otros están pensando a ver si tiran la toalla. ¿Ah? Hay muchos líderes que están, eh, muchos cristianos, que de pronto están en, en un círculo de tanta eh, depresión o de tanta angustia que de pronto les es mucho más sencillo decir, ¡basta! Ya no quiero continuar con esto. Les pasa a todos no hace dis discriminación de religión, de clase social. A todos nos puede pasar que en un determinado momento, cuando perdemos la visión, queremos detenernos y ya no queremos permanecer, no queremos seguir avanzando. Las personas en un determinado momento se rinden y usted se sorprendería de las razones por las que a veces no rindimos de seguir avanzando y de seguir mejorando. Algunos se rinden porque de pronto dicen el mundo es cruel y duro. Muy difícil y mejor se rinden. Otros se rinden porque de pronto no encuentran un trabajo. Y dicen, he buscado por todos los medios y, y nada. Otros se rinden porque de pronto dicen, nunca voy a salir de las deudas, siempre voy a estar ahí metido. Otros se rinden porque lucharon por sus sueños y no lo alcanzaron. Otros se rinden porque no avanzan en los estudios. Otros se rinden porque de pronto la vida es demasiado difícil y no pensé que iba a ser tan difícil. Otros se rinden porque de pronto dicen, yo no puedo progresar. Otros se rinden porque de pronto se topan con cada persona que a veces les ha hecho daño. Y se rinden de poder darse la oportunidad de poder ver un mundo diferente. Hay muchas razones por las que el mundo se rinde. Pero es importante que podamos comprender esto. Cuando te rindes, simplemente es porque has tomado la decisión de quedarte en el suelo. Eh, si tú tomaste la decisión de quedarte en el suelo, no hay quien pueda levantarte. Pero tú puedes también tomar la decisión de volver a ponerte de pie, secarte las lágrimas, peinarte bien el cabello y poder ir nuevamente a buscar nuevas oportunidades. Ahora, ¿por qué una persona podría rendirse? ¿Por qué una persona de pronto, ante tantas circunstancias, podría rendirse? Aquí hay una explicación interesante. Nos lo da el Salmo 73, versos 2 y 3. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron. Mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¡Oh! Esto nos arroja algo muy interesante. Este Salmo nos revela que la principal razón por la que muchas veces nos rendimos es por la envidia. Sí, la envidia. Proverbios capítulo 23 Versos 17 al 18. Escúchelo, por favor. Dice, No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevere en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Este mismo pasaje en la nueva traducción viviente dice, No envidies a los pecadores, en cambio teme al Señor, si lo haces, Serás recompensado. Tu esperanza no se frustrará. Hay muy pocas personas que admiten, me causa envidia. Hay muy Casi nadie dice, estoy envidioso. <risa> Casi nadie lo admite. Pero ya cuando estamos a solas o cuando platicamos, eh, las palabras que salen de nuestros labios delatan los envidiosos que a veces nos sentimos. Y muchas veces tenemos envidia de nuestros padres, a veces de nuestros suegros, de nuestros eh, yernos, de nuestras nueras, de nuestros amigos, de nuestras amigas, del vecino, de la vecina, del compañero de trabajo, de la compañera de trabajo, verdad del amigo, de la amiga o del conocido de la conocida. A veces tenemos envidia de ellos. Ahora, ¿qué es la envidia? Por si alguno de nosotros está diciendo, yo no tengo envidia de nadie. No, 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 yo sí he aprendido a estar feliz con lo que tengo. Bueno, envidia dice que es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra persona posee. <risa> la mayoría dice, ay, yo ya con mis 30 yo ya mis 35 y de pronto ves el post de tus compañeros de trabajo o de tus compañeros de estudio que ya tienen su, de pronto su, su, eh, su bufé de abogados, de pronto ya tienen su clínica, de pronto están trabajando eh, en un club, de pronto están mejor económicamente, que ya tienen un carro, que ya tienen un vehículo, que ya tienen una casa propia. Y dentro de ti la envidia dice, ¡ay!, y yo, pues, yo nada, no he logrado nada. Y empiezas a frustrarte con lo que estás viviendo en este momento. Y dices, yo quisiera eso. Bueno, si lo has dicho, la envidia ha hablado por tu boca. ¿Cómo enfrentamos a la envidia? ¿Cómo podemos neutralizar el hecho de poder ver a otras personas prosperar y sentirnos mal? Bueno, la podemos neutralizar usando el entusiasmo. ¿Qué es el entusiasmo? El entusiasmo es la exaltación del ánimo que se produce por algo que cautiva o que es admirable. Hay algo que cautiva y es admirable. Eh, eh, los griegos tenían una expresión, para ellos entusiasmo significa tener un Dios dentro de sí. Para los griegos esto era muy importante. Quiere decir que la persona entusiasta, por lo tanto, era aquella eh, guiada por la fuerza y la sabiduría de un Dios capaz de hacer que ocurrieran cosas maravillosas alrededor de esa persona. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Escuche lo que dice. En lo que requiera diligencia, dice, no perezosos, fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Me encanta lo que dice la, la versión palabra de Dios para todos. Escúchelo. Dice, sean Dice, no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Entonces, yo le propongo que usted pueda ser la persona más entusiasta que la gente pueda haber conocido. Entonces, cuando va a algún lugar, usted muestre lo entusiasta que puede ser. Ah, de pronto alguien le pregunta, ¿y cómo estás? Tú, diga, tú, tú puedas mencionar como el colombiano, que de pronto pueda decir, yo me encuentro muy bien, asustado de lo bien que estoy. <risa> ah, hay quienes de pronto viven una experiencia triste y fatal y se quedan en esa experiencia triste y fatal y no se dan la oportunidad de poder ver nuevas oportunidades. Y es interesante porque lo que en un momento te puede causar dolor, angustia, ansiedad, tristeza, en otro tiempo pueden causarte libertad, exaltación, disfrutar, conocer nuevas personas, disfrutar de nuevas cosas. Es maravilloso como una puerta cuando se cierra puede dar lugar a que se puedan abrir otras puertas. Ahora, pero ten cuidado de no ser tú quien cierre las puertas. No ser tú quien rompa aquellas cosas. Porque si tú rompes aquellas cosas y si tú cierras esas puertas, bueno, lo único que estás haciendo es sembrar semillas. Entonces se van a cerrar otras puertas y se van a seguir rompiendo cosas en tu vida. Pero gloria a Dios por aquellos que de pronto caminamos, hacemos lo que es correcto, tratamos de ser buenas personas, tratamos de avanzar en la vida y en ese proceso se rompen relaciones, se cierran puertas, de pronto caemos al piso. Eso quiere decir que cuando nos ocurre, cuando confiamos en Dios y aún por encima de eso nos pasan estas cosas, al que ama a Dios Todas las cosas le ayudan a bien. Eso quiere decir que aún esa caída, aún esa ruptura, aún esa puerta cerrada, solo serán un preámbulo para lo que Dios va a traer para tu vida. Eso es poderoso. Es maravilloso y nos llena de esperanza. A todos aquellos que confían en Dios, a todos aquellos que obraron bien, a todos aquellos que están obrando bien, es maravilloso cómo de pronto el hacer el bien, Puede traer grandes cosechas. Entonces usted ya sabe. Proverbios capítulo 23, verso 18. En la nueva traducción viviente, nos vuelve a hacer recordar lo que dijimos hace un ratito. No envidies a los pecadores, en cambio teme al Señor. Si lo haces, serás recompensado. Tu esperanza no se frustrará. A veces hemos recibido de parte de Dios una visión. En el corazón de pronto hemos sentido que Dios nos ha prometido algo. En nuestro corazón hemos visto la necesidad de poder orar y en medio de esa oración Dios ha confirmado en nuestros corazones que Él quiere hacer algo con nosotros. Pero a veces desconfiamos o dudamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros por lo que estamos viendo en el presente. Entonces, de pronto has sentido que Dios va a prosperarte económicamente, pero te ves en un trabajo donde no puedes avanzar más allá. O te ves con deudas, te ves con circunstancias alrededor tuyo que te hace imposible creer lo que Dios te ha prometido. En otros contextos también, a veces recibiste un mensaje de Dios, pero te ves tan lleno de pecados, tan lleno de ataduras, que simplemente no te crees digno de poder alcanzar esas metas. En otros aspectos, simplemente te das con la... Con la de pronto con, eh, te miras a ti mismo y ves que tus capacidades y tus habilidades, dices tú, jamás te podrán llevar a cumplir con esa visión, con esa meta. Pero quiero decirte algo. Eh, el Dios que te llamó. Ese Dios a quien recibiste en tu corazón... Ese Dios quiere volverte la mejor versión tuya. No importa lo que hayas sido en el pasado, no importa qué errores hayas cometido en el pasado, no importa cómo te hayas equivocado en el pasado, no importa lo que te hayan hecho en el pasado, cuando Cristo llega a tu vida cambia la historia y a partir de este momento hay algo poderoso, hay algo nuevo, hay una nueva historia que el Señor quiere escribir en tu vida. Y por eso es que el Señor ha derramado su gracia sobre ti, y la gracia es el poder capacitador del Señor para hacer lo que en tus fuerzas no podías hacer. Esto es muy importante. Ahora, eh, hay personas que aunque no fueron creyentes, y no, con, no fueron creyentes como de pronto usted, como mi persona, demostraron tener tanta fe en ellos mismos que lograron obtener sus metas. O llegaron a, a, a producir o alcanzar sus sueños. Dos de ellos. El primero, Thomas Alva Edison. Literalmente acabó toda su fortuna buscando este invento. Pero al final de todo logró fabricar el bombillo de luz. Otro, otro personaje interesante es Abraham Lincoln. Él perdió varias veces las elecciones de la Cámara de Legisladores en los Estados Unidos. Perdió tres veces las elecciones al Congreso y dos veces las elecciones al Senado. Tuvo dos bancarrotas y decepciones emocionales muchas. Pero aún así llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero en la Biblia también encontramos, encontramos Dos personajes, y no solo dos, encontramos muchos personajes, pero <coughs> permítame hablarle de uno de ellos, David. Él era un pastor de ovejas. Y nunca pensó ser el rey de Israel. Nunca pensó él alcanzar a ser el rey de Israel. Pero la situación se presentó. El desafío estaba delante de él. Pero David no dijo, ¡ay! ¿Y ahora quién podrá salvarme de este gigantón? No, por el contrario, David de pronto se hizo dos preguntas, o mejor dicho, reflexionó en dos cosas. En lo primero que reflexionó fue, mm, si llego a matar a ese gigante, me van a dar a la hija del rey. Y está bien simpática la chica. Aparte de eso, van a quitarle el impuesto a mi padre, a mi familia. Es decir, los van a exonerar de tributos. Hmm. Y lo segundo que pensó fue, ese gigante es tan grande que casi es imposible no darle. David tenía una mentalidad distinta a la de muchos. La gran mayoría, frente a un desafío, decide rendirse, re decide no permanecer. Pero hay algunos hay algunos pocos que frente al desafío se reinventan, cambian, encuentran la forma y logran salir adelante y logran mejorar cada vez más. Y ahí está David con su onda en mano, diciendo a este paladín. Este viene a mí con palos y cosas. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. No te metiste conmigo, papá. Te metiste con el que está encima. Te metiste con el que está sobre mí. Y ahí está y lanza la piedra. Y como dijo, así fue, imposible no darle a ese gigantón. Y ese gigantón está cayendo al piso, derrotado. Y David se transformó en rey. Es interesante cómo nuestras declaraciones y nuestras acciones al final terminan produciendo los resultados y haciendo materializarse aquello que nosotros simplemente hemos soñado. Hay otro personaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo hay muchos, en el Nuevo Testamento, Pablo. La Biblia dice que Pablo fue azotado cinco veces, apedreado, golpeado, náufrago en el mar tres veces, encarcelado y en constantes peligros, pero sin embargo nunca se dio por vencido. Y cuando terminó su carrera, me encanta lo que escribe allá en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7, dice he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe. Este hombre termina sus días como un campeón, pero termina sus días como un campeón porque aprendió a permanecer con golpes, con heridas, en, en medio de muchas dificultades. A veces nosotros no consideramos. Esta carne es débil, pero el espíritu que está dentro de esta carne es fuerte. Cuando te sientas desanimado o cuando quieras rendirte, recuerda de dónde Dios te ha sacado y dónde te ha puesto Dios en este momento. Y atrévete a volver a levantarte y a seguir perseverando.